0: Beh, allora, eh, oggi siamo qui con Anna, che è una psicologa clinica. Tanto ciao Anna, benvenuta.
1: Ciao, piacere.
2: Ciao Anna. Le faremo sapere. Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza. Un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
0: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
2: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa. Veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
0: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse. Io sono B****. E io sono Allora, partiamo subito con le domande. Eh, ci descrivi ehm, la tua routine quotidiana, quindi tempi di vita, tempi di lavoro, come fai a convivere la vita personale, e una vita lavorativa che comunque adesso ci spiegherai bene, è, una, è un, insomma, un mestiere coinvolgente anche a livello personale.
1: Allora, eh, la mia routine, allora la sveglia suona alle ore 7.30 e vado, aspetta da dove inizio, perché ci sono... ogni giorno c'è un'attività diversa. Allora, il lunedì eh, vado in uno studio privato eh, di una collega mh, e faccio una collaborazione lì. Eh, vedo pazienti insomma, che, che lei mi suggerisce, che non vuole seguire lei fondamentalmente e quindi ci, le, ci dividiamo così, in, insomma, il mio lunedì è in questo studio. Eh, il martedì eh, sono in ospedale appunto per il mio progetto di ricerca tutto il giorno, quindi dalle 8.30 alle 19 sono in ospedale, faccio valutazioni tutto il giorno e appunto È un progetto che prevede il coinvolgimento di tantissimi bambini, sono 68 bambini in questo progetto e devo fare delle valutazioni ogni sei mesi a ciascuno, quindi vi lascio immaginare la quantità di pianificazione che è richiesta per questo e e niente, l'Excel praticamente ce l'ho sempre aperto e me lo sogno anche di notte. Um, il, mercoledì. il mercoledì, giornata mista nel senso che al mattino sono sempre in uno studio dove collaboro e il pomeriggio sono in, uh, in uno studio privato, una stanza che ho affittato per me, insomma. Uh, e anche lì dipende, insomma, non c'è una regolarità perché dipende proprio dal numero di pazienti. All'inizio ero abbastanza disperata perché facevo anche fatica a pubblicizzare questo mio servizio, insomma, poi sei giovane, hai paura di…
2: Perché tu sei una partita IVA? Sì,
1: sì sono anche una partita IVA, eh, perché ovviamente la, la borsa di…
2: Borsista e partita Sì, IVA. la borsa
1: di ricerca comunque appunto è talmente misera che no, non posso sostenere poi solo con quello la vita di, di tutti i giorni, insomma, non ci starei proprio e quindi sì con partita IVA ho ho affittato questa stanza insomma dove ricevo il il mercoledì e e il venerdì mentre il martedì e il giovedì sono in ospedale e faccio il il mio progetto di ricerca insomma seguo questo e poi adesso siccome tra tutte queste cose c'è anche la scuola di psicoterapia che frequento Devo fare anche lì un altro tirocinio di 180 ore e quindi non sono poche e li devo incastrare il giovedì al mattino oppure il venerdì al mattino. Ecco che sono ecco, gli orari proprio che mi hanno permesso, anzi meno male che ho trovato un, un ente pubblico che mi ospita per il tirocinio molto comprensivo dei ritmi. Ecco che che un giovane psicologo fa e quindi mi è venuto incontro dal momento che anche questo tirocinio non è retribuito, e quindi devo tra l'altro fare 24 km per andare a questo tirocinio. E, ecco, ben...
2: e la benzina è un po' costosa. Esatto, la benzina
1: non, non mi viene esattamente incontro in questo periodo e quindi va bene, accettiamo anche questo. E, e niente, ecco, questa è un po' la routine affollata di incastri e non c'è mai un giorno uguale, ecco non mi annoio di certo, posso dire questo
2: Ci racconti che percorso di studio hai seguito? Come sei arrivata alla posizione attuale?
1: Sì, allora, beh, io attualmente ho 30 anni intanto inizio con dire questo insomma, mi sono laureata ancora 5 anni fa e, e niente, sono, ho avuto la fortuna eh, di fare degli ottimi tirocini perché il mio percorso di studi mi ha portato a fare diverse esperienze di tirocinio e grazie a un percorso di questi poi ho iniziato anche a lavorare in una realtà pubblica, in un servizio di neuropsichiatria che effettivamente mh, mi, ha, mi ha dato insomma delle... Mi ha formato anche, insomma, mi ha portato avanti, ha creduto anche in me, nel senso che poi eh, ho partecipato a una borsa di ricerca e sono riuscita insomma, a, a, portare, a prendere questo incarico per un progetto appunto, di ricerca su, sui bambini. Ecco e quindi diciamo proprio all'inizio della mia abilitazione ho iniziato quasi subito a lavorare devo dire per quanto comunque sia una borsa di ricerca fosse una piccola opportunità di entrare nel mondo del lavoro per me era una grandissima opportunità insomma e quindi da lì ho un po' iniziato poi chiaramente iniziando a lavorare però eh, appunto lo stipendio non vivi con la borsa di ricerca e quindi ho cominciato a fare delle collaborazioni con alcuni centri di colleghe che già lavoravano, che magari mi chiedevano di fare delle valutazioni eh, sul, sempre in ambito età evolutiva e poi mi sono decisa anche di investire sulla mia formazione e ho, ho voluto fare questo master anche per aprirmi un po' di più al, all'età adulta e quindi un master rivolto soprattutto all'età adulta per le valutazioni neuropsicologiche ecco quindi
0: in questo caso la colleganza diciamo aiuta cioè è un lavoro in cui non c'è la gara tra appunto tra colleghi e colleghe ma tendenzialmente c'è una collaborazione che è utile a, a entrambi quindi emittente e destinatario
1: Assolutamente. Cioè, sono che... delle,
0: hai delle esperienze buone o, o nega, positive o negative di questo tipo di rapporti che vuoi raccontarci?
1: Sì, sì, sì. Io devo dire che sono abbastanza contenta delle delle colleghe che ho trovato fino ad oggi. Nel senso che ho trovato tutte, o la maggior parte, insomma, di persone molto collaborative e che anche appunto hanno creduto a me, mi hanno convolta in tante cose che appunto quando sei giovane magari sai, devi farti anche un po' di esperienza, invece ho visto molta apertura nei miei confronti, molta, molto coinvolgimento anche nei loro studi già avviati e quindi anche fiducia nel nel passarmi dei pazienti che loro magari non non si sentivano per competenza, per esperienza, insomma, di seguire. Quindi io devo dire che in ambito colleghi non non posso parlare male, eh, nella mia esperienza quantomeno. Anche per i percorsi di studi che ho fatto ho sempre trovato una grande collaborazione forse abbiamo anche una categoria ecco, che
0: più attenta
1: è particolare <ride> nel senso che facciamo un lavoro che se non, non ci alleiamo tra di noi si fa un po' fatica secondo me a inserirsi e farsi credere farci, mh, insomma, uh, sì, farci fare un, un qualcosa di, di, di reale nell'ambiente pubblico perché fino a a pochi anni fa, insomma, da psicologo nell'ambiente pubblico non era esattamente inserito come, come lavoro, quindi ecco.
0: Ma infatti quando hai detto io lavoro in ospedale… Ti giuro, ho detto, beh, porca miseria che... Ce l'ha una delle lei. poche che è entrata in ospedale. Sì, sì, sì. Dentro,
1: <ride> sì, esatto, proprio si contano su, sulle dita eh. di una mano, ma, ripeto, è un progetto di ricerca a termine, non credete che sia <ride> beh, però si il vedrà, tempo indeterminato che tutti sognano. Vediamo. vediamo. Ah. È già qualcosa, però, eh. Esatto.
2: Mm. Ma eh, mi collego un attimo... Alla domanda sulla colleganza, eh, perché appunto psicologa, lavoro di cura, e siete, cioè, mh, con, diciamo, rapporti colleghi di lavoro, hai prevalentemente donne, e come sono i rapporti tra i generi?
1: Ok, allora sì, devo dire che la stragrande maggioranza sono femmine, comunque sono donne, e... Mh, Ripeto, non posso dire di di aver mai avuto grandi screzi con altre colleghe. Ovviamente non mi rapporto solo con colleghe perché di fatto poi ci sono anche una serie di altri professionisti con cui lo psicologo si deve interfacciare, come lo lo psichiatra, come l'educatore. E gli
2: psichiatri invece sono maschi?
1: Sono maschi soprattutto, gli psichiatri, ecco, non non voglio dire se sono (ride) coincidenti o o no, però eh, sì, di fatto lo psicologo... Quindi il
0: mestiere che che guadagna di più corrisponde... Un salto di genere oh, eh, anche eh. in questo caso. Lo no, state dicendo voi, eh? Io non sto
1: dicendo niente.
0: <ride> senti ma no, no, come si dice? un no, campo di dipartimento, eh, come eh. si dice? Il direttore di. Eh, cioè, psichiatria si chiama? È un. Sì, scienza.
1: sì. sì va, no, un dipartimento? Infatti, sì, di dipartimento, direttore oh, di mh. dipartimento.
0: Ed è un uomo?
1: Mm. Allora sì. Dove lavori tu? Sì, sì, è un uomo, chiaramente. No. no, nel senso no, che vabbè, sì. Dai. Adesso stiamo semplicemente No, sì. stiamo allora, semplici, in ospedale però... no, in ospedale no, eh, da poco, non è più un uomo, ma in ah. tutti gli altri servizi sono tutti uomini, i servizi che frequento sono tutti uomini. In psichiatria sì. Adesso? In neuropsichiatria no.
0: In neuropsichiatria no,
1: ok. In neuropsichiatria attualmente è una donna, mentre negli altri servizi psichiatria... Della tua adulta sono tutti uomini. Ok.
0: Beh, sei contento della tua risposta alla tua domanda? Sì, sì. Ha avuto conferma i suoi dubbi. Eh. Tu hai dato un parere descrittivo. Allora, intanto la domanda che che abbiamo saltato prima è se hai sempre voluto fare la psicologa. Quindi da un punto di vista tuo personale come sei arrivata a psicologia e insieme a questa ti chiedo anche se rispetto a quello che pensavi sarebbe stato il lavoro della psicologa, com'è cambiata la tua prospettiva del mestiere, poi facendolo?
1: Una domanda da 100.000 euro <ride> e o anche di più. Mm. <ride> allora, cosa volevi fare da grande? Ma Allora, penso mm-hmm. che sui diari scrivevo che volevo fare la veterinaria, c'era sempre un mestiere di cura comunque. Ecco, l'ho voluta leggere in questo modo. Poi si è, si è spostato sul mondo animale dove ho voluto investire, però... Ehm, allora, sì, devo dire che io ho fatto una scuola sempre in dirizzo psicopedagogico, okay? alle superiori. Quindi a me è sempre piaciuta, devo dire, tutta la parte molto umanistica e sono sempre stata molto portata per tutto ciò che era umanistico proprio a livello scolastico, detto questo poi nella mia idea finite un po' le superiori ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare medicina, ma la stessa estate ho pensato bene di stare tre mesi negli Stati Uniti (ride) per imparare inglese e sono tornata non esattamente molto preparata per affrontare un medicina. Uh, mentre avevo fatto comunque un test di psicologia, che avevo, ero, ero entrata in psicologia ed era diciamo, la, mia, la mia scelta alla pari, ecco, la mia seconda scelta nel caso in cui insomma, medicina sappiamo avere un numero molto ristretto di, di posti e quindi ecco, niente, non sono entrata a medicina nonostante io abbia fatto il test ingresso. E, e quindi mi sono iscritta a psicologia. Devo dire che psicologia appunto mh, mi è sempre piaciuta anche perché nel mio, nella mia diciamo, esperienza personale eh, ho avuto anche una persona con uh, un disturbo mentale insomma in famiglia e quindi mi sono anche avvicinata a questa realtà in modo molto più tangibile e mi sono anche accorta della della solitudine che c'è intorno a queste persone e e questo ogni tanto ci ripenso perché spero sempre di nel mio lavoro, nel mio dare un contributo che arrivi realmente e non arrivi solo alla persona ma anche a chi sta attorno e ecco nella mia esperienza non è stata così, non ho avuto una buona esperienza però ecco io voglio lavorare per... Ecco, per parlare arrivare in un modo diverso ecco questo, questo sì e niente per quanto riguarda invece l'ultima parte di domanda che se non ricordo male è
2: eh, come è cambiata la tua percezione del lavoro adesso che ci sei
0: dentro cioè mentre studiavi che aspettative avevi che sarebbe allora, stato e com'è adesso devo
1: dire vuoi? quando studiavo eh, ero veramente distante da quello che è realmente la professione Era tutto molto teorico, molto distante, molto poco spendibile concretamente. Mi sembrava di non vedere niente di realmente utile. Penso di aver imparato molto di più gli ultimi due anni con le esperienze di tirocinio che in tre anni di triennale, perché era tutto molto teorico, tutto molto distante. E è proprio grazie ai tirocini, ripeto, per me i tirocini sono stati fondamentali perché entri nella realtà, nel vissuto proprio di, di tante persone, in modo di esporti, di vedere tante dinamiche e cose che sui libri puoi sicuramente imparare a livello teorico, nel concreto vederle tra l'altro non con i criteri diagnostici con cui tu di solito impari i disturbi mentali, ma vedere proprio tutte le sfumature ecco che una persona insomma, può, può riportare ecco, non è esattamente lo stesso. Quindi è cambiata molto la mia percezione del lavoro proprio inserendomi tramite queste esperienze in vivo e, e credo che sia molto diverso studiare che lavorare in questo ambito. Ecco, quindi io Metterei molti più anni di di esperienze professionalizzanti, esperienze di tirocinio formativo rispetto a tanti esami, anche che sinceramente non ricordo molto, ecco, però rimanga tra noi.
0: Vabbè, credo che tutti noi abbiamo quegli esami che nessuno si ricorda neanche il titolo. Senti, ma invece a livello sociale tu hai percepito una, come si può dire, delle credenze intorno alla figura dello psicologo? Nella tua esperienza personale, cioè tipo persone attorno a te, tra famiglia, amici, e amiche. Ah conoscenti. certo,
1: bene quando, quando dici che fai Opa. lo psicologo, eh, allora può succedere di tutto, può succedere con le frasi, quelle proprio stereotipate. Ah, devo stare attento adesso cosa mi dirai, sì. cosa ti dirò, perché chissà insomma cosa pensi di quello che ti dico. Posso raccontarti tutti i miei sogni perché cioè io faccio dei sogni strani, voi so che leggete queste cose, fate queste cose. La ecco, mente la leggete voi. Non funziona proprio, proprio così, ecco però... Ecco, sì, ci sono tanti stereotipi che ruotano intorno allo psicologo e quello che fa lo psicologo e a livello sociale me ne sono proprio accorta, ma anche proprio le differenze tra ciò che fa uno psicologo, ciò che fa uno psicoterapeuta, ciò che fa un neuropsicologo, cioè mh, c'è poca conoscenza proprio a livello sociale delle delle competenze che ha uno psicologo e dei temi che affronta, perché appunto non tutti gli psicologi tra l'altro fanno la parte dei disturbi mentali, tanti sono psicologi del lavoro e affrontano proprio tutt'altra esperienza, tutt'altre dinamiche di gruppo, in contesti di lavoro e quindi eh, si pensa sempre lo psicologo, ah allora è disturbato, ah, allora ha qualche problema, in, re- in realtà non sono tutte persone che hanno problemi realmente e che sono problemi invalidanti nella vita di tutti i giorni, in realtà ci sono esperienze piuttosto comuni di persone che <ride> hanno un periodo di sofferenza, hanno un periodo di disorientamento di di vita (ride) ecco periodi anche di questo tipo (ride) ecco quindi sì a livello sociale devo dire che mi scontro tanto ancora con anche il far capire l'importanza della parola, devo dire la verità alcuni mi hanno chiesto come fai con la parola a cambiare la testa di una persona, io non ci credo in queste cose Io penso che l'unica cosa che ti cambi siano gli psicofarmaci, quelli lo vedi subito perché ti impastano la bocca, quindi ecco, lo vedi subito che hanno un effetto. (ride) No, no, non credo che sia proprio così, invece credo che eh, siano proprio le parole che nel tempo ci diciamo, che ci cambino e ci formino come persone, ci facciano crescere oppure regredire in alcuni casi, ecco, se sono parole un po' che feriscono.
0: Beh, un buon messaggio anche in, questo, in questa puntata okay. che vi
1: venite dallo psicologo quindi numerosi
2: a questo punto abbiamo un'ultima domanda diciamo più sul lato tuo personale ed è una domanda che abbiamo fatto anche nella scorsa stagione a una coppia di insegnanti e a una coppia di infermieri perché appunto il tuo lavoro come il loro è un lavoro di cura che si basa su sulle relazioni che si instaurano con le altre persone è un lavoro che ti porti a casa fondamentalmente diciamo come riesci a conciliare tutto questo con poi la vita che con le esigenze di, di vita personale che insomma che andrebbero soddisfatte nel resto del tempo
1: sì anche questa è una domanda facile <ride> allora eh, nel senso che sì eh, come, come dici tu il lavoro un po' te lo porti a casa eh, sta nel trovare un po' anche una giusta dimensione mh, su quanto è giusto portarsi a casa e quanto ecco, lasciare anche un po' dietro insomma, la stanza dove ricevi. E noi, mh, cioè noi, io sono seguita anche da una terapeuta, quindi ecco mh, se ho delle dinamiche, dei conflitti anche su... Ovviamente esperienze che eh, assorbo, insomma inevitabilmente io sono supervisionata e ne, e ne parlo con questa persona, con questa psicologa. È chiaro che conciliare poi l'esperienza lavorativa e l'esperienza domestica non è facile, non è facile sia per i tempi di lavoro perché io comunque torno sempre molto tardi a casa la sera e non è facile avere anche fare degli sport, fare delle attività di piacere, o... ecco, è tutto veramente... E che scaricano anche. Eh sì, sono però faticose da incastrare nella routine. Oltretutto c'è sempre un, un pensiero sul fatto che altri si aspettino sempre che noi diamo risposte. Ok, siamo sempre quelli che devono dare la risposta, quindi un po' infallibili che dobbiamo essere un po' sempre disponibili, quindi al telefono eh, chiamano tutte le ore e e su questo bisogna mettere dei, dei, dei paletti, dei limiti, sì, perché tendono un po' anche a invadere la sfera poi anche del tempo libero e quindi anche magari i pazienti che chiamano il weekend o chiamano in orari serali... Ecco, cioè, non è facile, quindi anche il portarsi il lavoro a casa, ci sono delle situazioni dove io devo anche rispondere, perché ci sono anche degli stati gravi e quindi devo rispondere. Non è facile farlo capire anche a chi ti sta vicino questo, perché a volte vorresti farti il weekend in serenità, magari spegnere il telefono, magari vivere questo momento e non è sempre così così facile spegnere il telefono o lasciarlo da parte.
0: C'è una disponibilità anche emotiva che non è da poco?
1: Eh sì, sì, assolutamente, una disponibilità emotiva, mm, c'è tanta condivisione.
0: C'è qualcuno qua che vede il proprio futuro? Ah
1: sì? All Vuoi conti. parlarne? Io sono psicologa. Vuoi parlarne? <ride> no vabbè eh, non vuoi parlarne ok andiamo avanti allora Eh, no c'è tanta condivisione tanta apertura emotiva e proprio per questo è un po' un trigger che anche nello psicologo ti fa sentire indispensabile delle volte Mm. e si fa fatica un po' a staccarsi da determinate situazioni quindi devo dire che cioè a volte un, un legame, non dico di dipendenza perché non lo è, però su alcune situazioni è difficile non, non portarle a casa.
2: Mm. Film? E dopo queste parole, noi riprendiamo una scena che avevamo già iniziato in un'altra puntata di questa stagione, che è una scena dal film La classe operaia va in paradiso.
0: Allora. E ti chiediamo poi di commentare questa scena.
2: Un no, ha il diritto di sapere quello che fa. A che cosa serve? Sì o no? Ho ragione? Sì, sì. Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, Manovali, eh, Manuali, oratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti. Ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e... ...gli verrebbe da piangere, no? Ma sono matti quelli dei, ma lascia stare, cosa ti mischi? Loro è il denaro comincia tutto di là. Oh, noi facciamo parte dello stesso... Giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'arciano, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così in questo inferno, su questo pianeta, pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme... Di autobus e cervella, a poco a poco se ne scappa.
0: Beh. Commento libero: sì. commento libero,
1: <ride> poi dopo indotta. Dove è andata l'attenzione? Allora l'attenzione è andata su sul divario subito, di, il divario all'accesso alla, alla, alle cure mentali fondamentalmente, il fatto che ci sia una differenza tra sistema pubblico, sistema privato e appunto anche la, la modalità con cui le persone accedono. Ecco, questo mi è, mi è balzato subito, insomma, il fatto di... Sì, non posso dire che non ci sia una differenza ecco, tra sistema pubblico e sistema privato, uh, mi, mi viene spontaneo ecco, a, agganciarmi alla riflessione su il fatto che persone con un alto benessere economico ecco, possano accedere anche a, a cure in modo diverso, ecco questo è inutile, penso che sia abbastanza conclamata questa cosa qui anche perché i tempi di attesa anche per essere curati il tabù di affrontare anche la cura della salute mentale c'è ancora e quindi molto spesso appunto tante persone che hanno, ripeto possibilità di, di investire vanno in centri privati in altre realtà più costose ma che permette insomma di nascondere meglio in qualche modo anche lo stato di di salute e che permette anche di di prendere anche in carico la situazione in tempi veramente più celeri perché nel servizio pubblico non c'è questa possibilità questa possibilità di essere seguiti Bene, con tutte le attenzioni che necessita una persona con disturbo mentale in tempi brevi. Ecco, sicuramente le cliniche private hanno un'altra disponibilità, hanno un'altra tempistica, hanno... Non voglio dire una una superiore competenza perché non credo che sia neanche questo. Credo che sia proprio una questione di risorse che possono investire... E qui chi ha possibilità può accedere, ecco a scapito invece. Quindi
0: qualità del lavoro.
1: Certo, a scapito. Qualità
0: del lavoro nel senso da parte del lavoratore, sì, esatto. è quello che cambia.
1: È esatto, esatto. Cioè, comunque è inevitabile che una persona viri verso una realtà privata se economicamente c'è un sostegno diverso, se... Ci sono delle condizioni di lavoro anche più solide, più stabili, ecco. Per quanto comunque il servizio pubblico, ecco, io credo che sia la cosa migliore da, da incentivare. Mm. E, ma se nessuno si decide a investire in questo, anche le persone, le, il personale il sanitario non può anche ecco, lavorare per la gloria solamente.
2: Mm-hmm. E tornando diciamo al film, come come commenti la relazione tra lavoro di una persona e salute mentale?
1: Eh, Credo che ci sia poco questo tema in realtà, penso che sia un po' sottostimato eh, quanto in realtà tutte le dinamiche di lavoro di una persona possano influenzare poi nel quotidiano anche il suo, il, il suo benessere, ecco. penso che la salute mentale sia ancora molto distante da co- essere considerata assieme alla salute anche lavorativa, al benessere all'interno dell'ambiente di lavoro e qualsiasi tipo di lavoro sia, ecco. eh, però credo che siano due cose che non, non vengono mai tanto associate, si parla di stress sì, si parla di stress, non posso dire di no. Cosa sia realmente questo stress, ancora non è ben chiaro. Ecco. E forse se lo chiamassimo appunto malessere psicologico, ci avvicinassimo anche un po' con la terminologia a parlare di eh, stato di interesse psicologico, forse, non lo so, andremo verso una direzione per unire anche queste dimensioni. Beh,
0: Io credo che anche forse la la categoria di per sé, se effettivamente come dici tu attraverso il linguaggio riuscisse a inserirsi in un contesto che è prettamente lavorativo diciamo ma che non è compreso nella psicologia del lavoro, forse anche da un punto di vista sociale, parlo di (ride) la lotta al neoliberismo, al capitalismo Mm. e tutto tutto questo mondo che sembra così teorico e astratto e così di nicchia, Mm. in realtà sarebbe molto più accessibile anche da un punto di vista di influenza personale, di come viene percepito a livello personale. Questo lo dico.
1: Sì, perché poi in realtà quante professioni prevedono effettivamente la possibilità di accedere a questi servizi per la salute mentale? Cioè se un periodo, se un qualsiasi dipendente effettivamente eh, ha una necessità per un periodo, per un lutto, per qualsiasi altra dinamica che può comunque impattare nella vita di tutti i giorni e nella vita anche lavorativa. È un po' il dipendente lasciato un po' da solo in questo. Non sono tante le realtà che prevedono un servizio per il supporto psicologico anche all'interno dell'ambiente di lavoro.
0: Mm-mm. Ma Infatti penso allo psicologo dell'università che... Se sai che c'è, ci vai. Cioè, nel senso, Gran sì, Barria.
2: Però penso sia oberato. No,
0: certo. Però il punto è, se tu l'inserire inseri, una figura di questo tipo e rendere noto che questa figura c'è, poi la gente ci va. Mm. Questo voglio dire. Cioè, o meglio, cioè, di, c'è qualcuno mm. che magari pensava di andarci, nella scelta, se sa che c'è, ci va. Se mm. poi costa poco come psicologo di università, ancora di
1: più. Sì, esatto, Oltre esatto. Altri, se poi di... se comunque c'è il pacchetto, la proposta pacchetto inclusa, forse è anche un modo per avvicinarsi. Però ah, ne, non ma... ci sono tante realtà ecco, che propongano questo. Se un datore di lavoro rileva che c'è qualche difficoltà, eh, sta poi al dipendente prendersi carico di questo.
2: E, ma allora, ecco qua, ignoranza mia, cioè il lavoro del, degli psicologi del lavoro, quindi in cosa consiste?
1: Allora, eh, beh, lo psicologo... Allora... Mh, Momento allora.
2: divulgativo per tutte le persone. Eh. Ma lei
1: allora, non è
0: la
2: psicologa del lavoro. Ma ok, ma saprò che... è No, di, allora, ok,
1: ok, io parlo da clinica del lavoro, spero eh. di non dire cazzate. No, sì. scusate, ma... Eh, no, la, lo psicologo del lavoro, allora, opera in realtà lavorative per stilare anche dei profili sulla compatibilità di una persona rispetto a un inserimento lavorativo piuttosto che un altro. Eh, Conduce anche dei gruppi anche proprio per vedere un po' la leadership, vedere le dinamiche intergruppo. In realtà poi a livello di supporto psicologico non è tanto lo psicologo del lavoro perché comunque è una problematica di salute mentale, quindi c'è più mm-hmm. un richiamo alla clinica.
0: Ok. Ma poi lavora per l'azienda tante volte? Sì, sì, beh, sicuramente. Anche dopo, anche spesso
1: comunque... psicologi del lavoro finiscono a fare selezione del personale. Sì. E c'è spesso questa realtà che, insomma, io ho delle colleghe che hanno fatto poi questa parte, più che lo psicologo vero e proprio, quindi... Anche quello, dico, ce n'è tanto bisogno, eppure poi viene malinterpretato come, mm. par- come professione, insomma, malutilizzato, dai.
2: Sì, no, cioè sicuramente il benessere del dipendente dovrebbe essere al primo posto tra gli interessi del, eh, della società per cui lavora. E già cioè, in questo senso, questo era quello che. Ti ti chiedevi? Eh. Mi viene da pensare, Mm. però però parlavamo di di, di supporto, di funzioni di supporto, allora in questi ultimi mesi si è sentito un po' di discussione eh, tra notiziario e tutto il resto, la questione bonus psicologo, e ci chiedevamo se avevi che idea ti eri fatta, supposto che appunto le cose stanno stanno mutando. Sono molto
0: dinamiche, quindi non si può avere un'opinione a riguardo, però
2: cioè no, nel senso è difficile commentare Mm -mm. le cose possono cambiare in tempo reale però insomma che idea ti sei fatto di questa società di come discute eh, di questa possibilità
0: o meno e come la valuteresti tu anche?
1: sì, beh, eh, allora io quando ho sentito bonus psicologo mi sono illuminata perché ho detto ma sta accadendo davvero qui in Italia? ma mm, seriamente? no, sono... Diciamo che io sono molto contenta per la possibilità che ci sia questo bonus da poter utilizzare. Sono curiosa di capire le modalità con cui effettivamente verrà erogato, verrà proposto, in quali realtà verrà erogato e proposto, perché più in un contesto scuola, più in un contesto clinica, più nelle strutture pubbliche, in, che in quantità di colloqui che verranno resi disponibili al paziente, finiti i colloqui si agevola poi la famiglia, il paziente a poter proseguire oppure viene abbandonato perché, ecco, sono cose abbastanza delicate, secondo me, da considerare, visto ecco, che si affidano eh, i propri pensieri, le proprie problematiche, quindi non è di per sé la proposta di cinque incontri di bonus di, di supporto psicologico. Poi questi cinque incontri di fatto portano a una possibilità di proseguire, portano la possibilità di avere uno specialista comunque di riferimento. Anche queste cose sono abbastanza curiosa di capire come le vogliono un po' condurre. ecco, perché dare. Non sono secondarie secondo me. Benissimo l'apertura, benissimo che ci sia, come hanno fatto un po' in Francia prendendo un po' l'esempio loro, e specialmente nel periodo pandemia e post pandemia era una necessità che secondo me c'è e c'era, e quindi bene che ci sia, mi sembra che i tempi siano sempre un po' a rilento per delineare il tutto, però sono fiduciosa sul fatto che si possa... Investire in questo,
0: e, da un punto di vista del prezzario, diciamo, dei prezzi dei prezzi che eh, tu domandi appunto alle persone che si rivolgono a te. Esiste un po' almeno da quello che io ho potuto vedere nella vita nelle persone che conosco, esiste un po' il, il tema del lo psicologo costa troppo, e, ma poi mh, senza neanche nessuna garanzia, poi di effettivamente di efficacia. Però se poi, che ne so, ti devi fare, non dico una lastra, però insomma c'è sempre il confronto con qualcosa che rientra sempre nell'ambito della cura, magari più medica, magari più appunto una fisioterapia, una cosa del genere, lì si spendono a go, soldi a go, invece una cosa come la salute mentale non viene ancora contemplata come un qualcosa che valga la pena o che valga una certa cifra. Quindi volevo sapere intanto un tuo parere rispetto a questo. Di fronte a una frase del no costa troppo, piuttosto rin- cioè, devo rinunciare a- alla seduta perché non, non ci sono sì, i soldi.
1: Io rimango sempre um, un po' perplessa sulla percezione del denaro a volte delle persone, no, non vi nego questo perché anche insomma oltre alla cura della professionalità medica e del mettere a disposizione degli strumenti, delle apparecchiature che posso comprendere anche un costo, ok, su questo eh, non comprendo poi altre cose sempre di cura del corpo come ad esempio insomma, l'estetista o l'estetista a farsi la manicure una volta a settimana e lì mi, mi, mi rimango perplessa devo dire la verità perché andare a farsi le unghie una volta a settimana è comunque costoso ok e comunque quello non, non si rinuncia mentre lo psicologo una volta a settimana meglio se facciamo una ogni due e quando mi succedono queste cose io rimango senza parole devo dire la verità cioè, è, è proprio perché sembra così poco tangibile l'esito la La proposta che viene fatta, anche se i contenuti di fatto sono poi tanti perché eh, si vanno a smuovere anche tante parti profonde di una persona che nel tempo ha se stato in determinato modo, però rimane comunque molto più intangibile e quindi si fa più fatica a dare soldi allo psicologo che comunque sono 50 euro, insomma uno psicologo base senza scuola di psicoterapia, e altre specializzazioni, ecco, insomma, la tariffa minima sono 40 euro, secondo l'ordine degli psicologi. Quindi, ecco, non credo che siano degli investimenti, ecco, così improponibili rispetto a tanti altri trattamenti o cure che possono essere richiesti in altri ambiti, non solo medico, ecco.
0: Diciamo che l'esempio che hai fatto tu delle unghie dello psicologo sono abbastanza emblematici, magari delle priorità sociali. Ma che ci co- cosa che ci collega.
2: Ah, giudizi sferzanti. Giudizi sferzanti, cosa che ci <ride> a questa, collega. A quest'ultima domanda.
0: All'ultima domanda. Sulle
2: forme di rappresentanza.
0: No, no, va bene. Eh, quello volevi fare. No, un'altra, ma non importa.
2: <ride> no. Un'altra bella. E, ci sono forme di rappresentanza collettiva? per uh, psicologi, psicologhe e ne fai parte?
1: Allora, beh, eh, io ovviamente sono iscritta all'ordine degli psicologi perché è, è obbligo e quindi è <ride> chiaro ed è deontologicamente prevista questa cosa. E, sono anche abbastanza attiva nel seguire le iniziative. Loro fanno degli incontri, dei webinar dove fanno delle proposte anche sia formative anche divulgative insomma su varie tematiche anche dal punto di vista economico quesiti etici quindi ecco seguo questa parte qui non sono molto inserita in tante altre categorie devo dire la verità anche per questioni di tempo e di di organizzazione mia non nego però ecco diciamo come forme di rappresentanza non ce ne sono, c'è, c'è l'EMPAP, che è appunto l'ente previdenziale, che anche questo ci sarebbe da aprire una grande parentesi su questa su, sull'ente previdenza degli psicologi, ma ecco, forme di rappresentanza più dell'ordine non vi saprei dire molto.
0: Siccome prima dicevamo appunto le priorità sociali, una domanda che voglio farti è. Che cosa hai individuato dalle richieste terapeutiche che tu ricevi, qual è la problematica che vedi più diffusa? Cioè, un, uno, qual è il motivo più diffuso per cui le persone si rivolgono a te? Questo ovviamente magari più in ambito privato che in ambito ospedaliero, perché credo che, insomma...
1: Allora, eh, dipende anche molto dall'età, la richiesta sull'età evolutiva o sull'età adulta. Allora, la richiesta...
2: Andiamo sugli adulti,
1: sull'adulto. dai. Sull'adulto?
0: Mm.
1: <ride> <ride> ok, allora, eh, una richiesta che mi capita spesso di, sì, di venire a sentire, insomma, con cui vengo a contatto, è la fatica di, soprattutto del, di donne di riuscire a gestire la parte familiare e la parte lavorativa il dover a un certo punto dover rinunciare a una dimensione o l'altra, il dover delegare a persone vicine eh, la cura anche della famiglia e la sofferenza che ne deriva da questo, perché magari anche il marito ha un lavoro instabile o ci sono delle problematiche economiche, quindi mm, serve il contributo di entrambi ma, appunto, se ci sono dei figli piccoli o delle, insomma, anche delle, delle dinamiche familiari da sostenere, eh, spesso, ecco, le donne sono in forte difficoltà nel dover in qualche modo, scegliere anche, e non, non credo sia giusto poi scegliere così in modo definito e netto. Beh, non me l'aspettavo. <ride> Ecco, quindi
0: questa... Cioè, sembra una risposta di... sempiterna un po' questa. Mm. C'è cioè, sempre... Andava <ride> cioè, bene? Il problema lì. La rifacciamo, sì. ne ho tante di no. richieste se volete. Eh. No, dico eh. che da un punto di vista delle questioni di genere sembra sempre che... Si finire lì, Che alla fine, mm. per quanto... Ah.
2: E dal genere maschile...
0: Quanto sei binario?
1: <ride> sì, poco fluido poco fluido effettivamente e, allora gli uomini che beh, allora tante, tante problematiche relazionali nel senso che tantissima fatica ad approcciare con l'altro sesso o lo stesso sesso insomma però tante difficoltà Sì, nell'entrare in relazione e soprattutto anche c'è questa difficoltà post-pandemica che sembra adesso che ci si conosca solamente su Tinder e che conoscersi al bar non vada più, non, non si possa più. Cioè anche il chiedere scusa cosa stai bevendo sia... Ecco, no, non si può andare a chiedere una cosa così per approcciarti, pare, no, non si può... Perché? Non si può, no? non capisco. Cioè, c'è proprio una distanza nel conoscersi, nell'approcciare, una difficoltà relazionale importante. Ecco, vedo un gap notevole nel, dai più giovani ai meno giovani anche. Va con bene. questa nota eh, di...
2: Noi naturalmente siamo per conoscere le persone, che è il motivo per cui facciamo podcast. questo podcast.
0: <ride> esatto, per... per non vederci neanche. Mm, sì,
2: per <ride> rappresentare mondi del lavoro a cui eh, Beh. pochi hanno, cioè, hanno accesso solo i diretti interessati esatto
0: quindi adesso si è anche capito che qualunque difficoltà relazionale che non vada per forza nel patologico anche quella trova uno spazio nell'ambiente psicologico Mm. giusto
1: di confronto quantomeno perché magari alcune anche solo per riconoscere determinate modalità ecco in maniera del tutto non giudicante ecco nel senso io una persona quando viene in terapia non si deve essere non, non deve sentirsi giudicata deve sentirsi ascoltata e eh, descritta da un occhio esterno, non è il giudizio quello che voglio dare, perché il giudizio penso che se ne faccia poco, poi in realtà è più che altro capire se le modalità che fino ad oggi ho adottato erano corrette, forse qualcosa da rivedere magari c'è anche nel mio comportamento.
0: E allora grazie Anna,
1: grazie mille, grazie a voi, per questa testimonianza.
2: E noi ci vediamo alla prossima puntata.
1: Ma neanche un sogno da interpretare, niente proprio?